0: Hola a todos, bienvenidos a The Ana's Love Podcast. Yo soy Ana, soy vuestra host y os doy la bienvenida a otro nuevo episodio de este nuestro podcast, de este nuestro rinconcito en donde hablar de cosas que nos motiven, de desarrollo personal, de crecer poquito a poco y al final de aprender de nuestra experiencia y de lo que nos sucede en el día a día, porque al final todos somos humanos y todos aprendemos al final de lo que nos va pasando, de con quién nos juntamos de nuestro contexto, de nuestro alrededor y de lo que vamos consiguiendo, de los pequeños pasos que vamos haciendo en el día y de lo que vamos logrando. Así que nada, bienvenidos a otro nuevo episodio. Ya sabéis que podéis encontrarme en redes sociales como Instagram o TikTok como Diana's Loft, tal cual el podcast como Diana's Love podcast, pero sin podcast. <ríe> y nada, pues también encontréis por aquí para escucharnos y para pasar un ratito juntos a través de de este micrófono que nos une, de esos altavoces, de esos auriculares o de esos cascos. Así que bienvenido y bienvenida a estar aquí en otro episodio más. Como ya habéis visto en el título del episodio, en esta ocasión vamos a hablar de cómo cambiar un poco a nivel interno para que también se vea ese cambio a nivel externo, para conseguir ser un poco esa persona que realmente sentimos en nuestro interior que queremos ser. Creo que dentro de cada uno de nosotros, de mayor o menor medida, tenemos desarrollado un poco esa parte que somos realmente. O sea, esa parte interna que realmente nos dice eh, soy esta personita que está aquí dentro y que quiere salir a relucir. Yo creo que si hablamos un poco dentro de porcentajes, habrá gente que sea esa persona al 100% que le cogió la mano en su momento y la sacó hacia afuera y dijo esta soy yo, habrá personas que la tenga al 80%, habrá personas que lo tenga al 40% y habrá personas que incluso las tenga al 5%. Yo he de decir que también tuve este punto, que todavía obviamente estoy trabajando en ello porque yo creo que mmm, a día de hoy la persona en la que me quiero convertir está en proceso de salir a la luz en total esplendor, o sea, en total al 100%, digámoslo así. Y yo creo que es un camino como a largo plazo, como todo en esto del desarrollo personal, del autoconocimiento, de el abrazarnos, el querernos, el conocernos. Al final esto es un trabajo que va muy poco a poco, que al final es un trabajo diario y constante y que hay que pensarlo como a largo plazo. Y para eso es un poco el capítulo este de aquí. Hace unos días estaba pensando, por eso vino un poco este este capítulo, de, de cómo cambiar nuestra mentalidad a una mentalidad de mejor, porque muchas veces venimos de una, de una mentalidad muy negativa y queremos cambiarla a una mentalidad súper positiva. No hablo de este positivo, positivismo tóxico, sino cambiar un poco para ver, en vez del vaso siempre medio vacío, empezar a verlo medio lleno y que sea como un habitual en nuestra vida. Y a raíz de ahí vino un poco este episodio de, bueno, si eso es una persona a la que queremos llegar a ser, o sea, queremos convertirnos en esa persona, y es un poco esa parte que dentro de nosotros mismos está diciendo, quiero llegar ahí, quiero ser esa persona que estoy diciendo que, que me gustaría convertirme, que quiero ser realmente, ¿cómo llego a ser esa persona realmente? Y bueno, quiero decir que la gente piensa en esa persona futura como algo que ya llegará como todo en esta vida, como algo que, que dices, bueno, es que ya cuando cumpla tanto, ya cuando pase tanto tiempo, ya cuanto tal, ya seguro que seré esa persona futura ideal. Y no es así, es algo que tienes que incorporar a tu rutina y que es algo que no va a suceder por arte de magia. O sea, hay que trabajar en ello como en cualquier otra cosa y hay que trasladarlo a la tierra, hay que trasladarlo al papel y hay que trabajar en ello para poder conseguirlo. Una de las cosas que tengo claro y que espero que tú también es que cualquier cambio externo, cambio de look, de ropa, de energía que transmites, el coche que conduces, cómo hablas, todo al final es un cambio que viene desde un cambio interno, un cambio que viene desde dentro. Desde cómo nos sentimos de forma interna, de ese cambio, esa revolución que hemos creado dentro de nosotros, es lo que va a hacer que nosotros nos veamos de una manera, nos vistamos de tal manera y que consigamos tales cosas materiales que hace que nos veamos de tal o cual forma. Hace ya unos años yo decidí tener este cambio de mentalidad que os contaba sencillamente para sentirme mejor, ser mejor persona y bueno, en definitiva conectarme con esa personita que os decía que estaba dentro de mí esperando a que le tendiese la mano para salir a la luz. También con esto os quiero decir que no es algo que tenga un punto y final, como os he dicho, es algo que nosotros podemos ir cambiando y queremos creciendo, que iremos haciendo cambios en nosotros mismos en base a cómo van pasando cosas en nuestra vida, en nuestro día a día, van pasando los meses, nos juntamos con tal persona, vivimos en tal sitio, cambiamos de lugar, cambiamos de trabajo. Todo esto genera una transformación interna en nosotros que al final va a hacer que haya ciertos cambios externos también en nuestra parte. Eso sí, yo creo que es importante todo esto para tener un momento de reflexión, de autorreflexión con uno mismo, para poder crear esa conexión y saber responder a preguntas como ¿Quién soy yo realmente? ¿O qué es lo que yo quiero en mi vida? Aunque parezca fácil para ser esa persona que quieres ser en ese futuro que imaginas, lo primero que tienes que hacer es comportarte hoy como esa persona que ya estás pensando que está en ese futuro. Y bueno, dirás, ¿y qué puedo hacer? Bueno, pues imagínate que esa persona viste de tal manera, que usa X bolsos, que usa tales marcas de ropa y demás, que bueno, imagínate que a día de hoy todas esas cosas no las puedes adquirir porque a lo mejor no estás en ese punto económico. Hablemos un poco a nivel más material, a nivel económico y demás... Lo que tenemos que pensar un poco más de todo ello, como siempre os he dicho y os he dicho al inicio de este, de este episodio, el cambio siempre viene desde dentro. Entonces, si es un cambio a nivel interno, tenemos que centrarnos más en el ¿por qué me gusta ese tipo de ropa? ¿Qué es lo que me hace sentir ese tipo de ropa? Y una vez hagamos esa pregunta trasladarlo a cosas que podamos conseguir a día de hoy. Es decir, imaginaros que te gusta esa chaqueta en concreto, te gustaría vestir una chaqueta en concreto, y es preguntarte ¿por qué me gusta esta, esta chaqueta en concreto? Quizá es porque me da más confianza cuando me lo pongo, cuando estoy con ella puesta me siento más cómoda, me siento empoderada... Pues a lo mejor podemos ir a una tienda que tengamos al lado nuestra, que sea más accesible a nosotros ahora mismo... Sin comprarnos algún artículo que nos haga sentir así ahora. Buscamos un poco el tener esa sensación, no tanto el llevar esta o tal marca. Con esto podemos incluso crearnos un armario cápsula con el que empezar a sentirnos como esa persona que anhelamos ser. Que es un poco el kit de la cuestión, no tanto el llevar tal o cual marca, sino el cómo nos sentimos al empezar a hacer estos cambios y al introducir esas pequeñas cosas en nuestra vida ¿Qué nos asemejan a esa persona futura en la que realmente nos queremos convertir? Al final, como siempre os digo, la clave de todo esto es la introspección, el preguntarnos cosas, el hacer autoanálisis y el, y el ver esto en las diferentes áreas de nuestra vida. Y cuando nosotros queremos convertirnos en esa persona futura, en esa persona que está dentro de nosotros y que anhela por salir y que tú te proyectas así en un futuro cercano, al final hay que hacerse preguntas, sobre todo para conocer a esa persona y ver qué distancia hay desde donde tú estás ahora en todas esas áreas y cómo está esa persona en esas áreas. Es decir, pregúntate dónde vive esa persona, qué ropa lleva, si está casada, cómo está económicamente, cómo son sus relaciones, en qué trabaja, a qué dedica su tiempo libre, invierte en algo, su, su econo o sea, la economía de su casa se dedica a invertir, cómo ahorra qué come, hace ejercicio físico, todas las preguntas que se te vengan una vez empiezas a indagar en esa persona, porque de aquí son algunas de ellas, pero ya os digo yo que si os sentáis con vuestra agenda, con vuestra libreta, con vuestro papel y vuestro boli, o en el ordenador, en vuestro Word, o en vuestro Pages, y empezáis a preguntaros de, bueno, esa persona, eh, ¿de qué color tiene el pelo? ¿Qué le gusta? ¿Qué hace por las mañanas? Empecéis a sacar una serie de preguntas una detrás de otra que una vez respondáis a todas vais a crearos un retrato tal cual de cómo esa persona que anheláis ser y que al final es la que está dentro de vosotros y que anheláis ser vosotros en un futuro. Si queréis analizar más a fondo porque no sabéis muy bien por dónde tirar con todo esto podéis coger eh, la rueda que hay tan famosa que es lo de la rueda de la vida que tiene secciones así hechas en quesitos Podéis coger cada área, todas estas, y analizar y hacer preguntas de cada una de ellas. O sea, sé que hay finanzas, trabajo, espiritualidad, eh, tema social, amoroso... Todo este tipo de áreas, que no sé si son siete o ocho o así. Podéis buscar tal cual en Google, <ríe> Rueda de la Vida, que os va a salir y preguntaros cómo es esa persona en cada una de esas áreas. Lo mejor de todo es que una vez hagas esto, que hagas esta estas preguntas en todas estas áreas y conozcas a esa persona haz un poco de autoanálisis y piensas cómo hazte esas mismas preguntas pero a día de hoy en cómo estás tú ahora qué distancia hay de dónde estás tú a lo que quieres ser habrá, ojo, habrá cosas que seguro que te preguntes y que ya las tienes bien, o sea, digo que ya las tienes bien en el sentido de que ya las hace esa persona ideal que te quieres convertir y ya las estás aplicando y eso es fantástico, es fenomenal mantélas Mantedla, en el momento, no las elimines, sigue trabajando en ellas y es genial. Pero habrá otras cosas que no son así y que es lo que hacen que te separen de esa persona a la que realmente te quieres convertir, en la que quieres proyectar cierta fuerza, en la que quieres ser así de tal manera con tu personalidad, que quieres tener tal mentalidad, que te quieres vestir de tal forma y que al final toda esta serie de acciones te llevan a cosas más materiales como el dónde vas a vivir... Si vives en un piso, vives en una casa, si vives en tal ciudad, si vives en un pueblo, si vives en el campo, ¿dónde vives? Todo esto al final es una serie de consecuencias y causalidades que se vienen dando una vez empezamos a cambiar pequeñas cosas. Yo siempre digo que todo esto al final es como una bola de nieve. Empieza diminuta en la cumbre de la montaña cuando empieza a caer y cuando llega abajo es una bola enorme. <ríe> en esto pasa lo mismo. Cuando nosotros empezamos a cambiar ciertas cosas de nuestra mentalidad. Porque no olvidemos que todo esto está dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestra mente. Nuestro cerebro, nuestra, nuestra mente es poderosísima. Todo lo que pensemos, lo que imaginemos, lo que nos decimos diariamente es poderoso. Y todo esto es un trabajo interno a nivel mental. Entonces, todo esto que nosotros queremos proyectar, es un trabajo que tenemos que hacer nosotros a nivel interno. Al final con esto, que viene un poco la práctica de esto y de que está muy bien imaginarte todo esto, proyectar cosas en el futuro, querer cambiar tal cosa y demás, siempre necesitamos un poco de ejercicios diarios para hacer en todo esto. Y con esta visión de futuro de esa persona que quieres ser a futuro, que ya has hecho todas estas preguntas, que ya la conoces, ¿quién es esa persona?, con todo esto puedes hacer tu lista de metas y objetivos porque al final el cómo es esa persona, cómo es su entorno, cuáles son sus hábitos, cuáles son esos objetos materiales que están alrededor de ella, cuál es su vida, dónde vive y todo este tipo de cosas son esas metas y esos objetivos que tú al final anhelas. O sea, si tú nunca has sabido por dónde empezar a la hora de plantearte metas y objetivos, esta es una buena, una, buena, una buena manera de empezar, es una manera de practicar en ello y de conocerte mejor. Al final, el tener estos objetivos, siempre como os digo, es tener como esa estrella polar que nos da una guía y que nos hace no perder el foco y la claridad en nuestro día a día, en nuestros meses y en nuestros años. Porque ahora viene lo de siempre. Esto hay que traerlo a la tierra. Y una vez que nos hemos preguntado quiénes queremos ser, todo lo que queremos proyectar y en qué queremos trabajar, hay que meter esto en nuestro calendario, en nuestra agenda y en esas acciones que tomamos a diario. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo mío. Yo sabía que quería tener unas buenas conversaciones con la gente, que quería sentirme con confianza de conocer más cosas del mundo, mejorar mi capacidad de explicarme. Y todo este tipo de cosas, ¿no? Incluso, no sé, esa, tener más capacidad de negociación y demás. ¿Qué puedo hacer con todo esto? O sea, tengo toda esta incógnita y que es una cosa que yo veo que mi yo del futuro lo hace. Tiene capacidad de oratoria, puede hablar, se expresa fenomenal, escribe súper bien, ¿vale? Una cosa que yo puedo traer a la Tierra a día de hoy es que puedo leer más libros. Y leer más libros de todo tipo de géneros, autores y de diferentes países. Vale, ahora que ya sé que este es un poco el kit de la cuestión de si yo quiero tener todo esto, tengo que meter el hacer el, la lectura en mi día a día. Y al no tener ese hábito, porque creedme, yo no tenía el hábito de la lectura, yo ya os he dicho más de una ocasión que a mí no me gustaba leer para nada. Ha sido un, un hábito muy reciente. Reciente me refiero ahora a dos, tres años que lo tengo tan inculcado de que leo un montón al año. Cuando yo empecé a querer leer... Me agendaba en mi agenda, y valga la redundancia, cuándo iba a leer. Y cuándo iba a leer, 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos, lo que fuera. Pero me lo agendaba porque quería crear un hábito de ese, de ese nuevo yo futuro que quería ser y que me iba a acercar a ello. Además, dentro de todo esto, hubo, hay una cierta, cierta cantidad de cosas que empiezan a suceder a raíz de tú querer empezar a cambiar algo que te empiezan a dar sus frutos. Y es como... Vale, yo empezaba queriendo leer, pero empecé a averiguar que había comunidades en redes sociales que me iban a aportar libros nuevos, que me iban a aportar esa, esa nueva energía, esa nueva sensación de querer leer, el encantarme leer, que hubiera una comunidad, que yo sabía que si me metía ahí iba a haber buen rollo en torno a la lectura, que, que siempre me iban a dar recomendaciones nuevas era gente de mi misma edad. O sea, un poco todo esto, que esto suma mucho. Y, por ejemplo, es lo que os digo de las comunidades estas que hay en Bookstagram y Booktalk, que hay en Instagram y en TikTok, que van relacionados a los libros. Y no sabéis la cantidad de libros que yo he sacado de estas comunidades. Es más, soy consciente que a día de hoy leo muchísimos libros en inglés gracias a, esta comuni a estas comunidades. Porque sigo a gente que le encanta este tipo de lecturas, que incluso a día de hoy, que son temáticas, pues como es en la época del otoño, tipo Halloween y demás, como es en Navidad, que yo creo que son así un poco las épocas como más tochas, hablando así, de, del año, ¿no? Y que hay mucha temática en concreto de esto y me encanta. Y hay mucha gente que yo sigo que es de Estados Unidos o que es de Reino Unido y demás, que incluso lee este tipo de libros que a día de hoy no se han publicado todavía en español, en España, no están traducidos, con lo cual como me ha generado tanto hype, me ha generado tanta curiosidad el leer esto por esa emoción que me transmiten estas personas, me los miro en inglés y los leo en inglés. Entonces al final es una serie de acciones que se van dando que al final todo es para mejor porque no creo que haya nada de malo de yo ponerme a leer más cosas y que encima lo haga en inglés, en otro idioma, que me va a ampliar vocabulario y que me va a hacer ampliar mi nivel de inglés. Otra de las cosas, por poneros en ejemplo mío, es que también sabía que yo quería tener más confianza en mí misma, que me diera ese empuje suficiente para poder ir a reuniones sin tener miedo, de llamar por teléfono, de ser capaz de enfrentarme a cualquier situación a nivel laboral, de saber negociar, al final, como ya sabéis que nosotros estamos, o sea, tenemos empresas y emprendemos y tenemos nuestros negocios, nosotros somos la cara de la empresa y nosotros tenemos que enfrentarnos sí o sí a un montón de situaciones que muchas eran agradables, pero muchas otras no. Y yo os confieso, a mí me daba pánico llamar por teléfono y había muchas situaciones que yo evadía porque no sabía cómo enfrentarme a ellas. Y yo dije, vale, como yo esa persona... Que eso sí lo tenía claro. Yo sabía que ese yo futuro era una persona que negociaba estupendamente, que no le daba nada de miedo llamar por teléfono, mantener conversaciones, ser capaz de llevar la conversación por donde tú quieres, tener esa fuerza, tener esa entereza de entrar en una reunión y que no te coma la gente que hay en una reunión. Todo eso yo sabía que yo quería ser esa persona. Y lo que decidí es que tenía que conocer a gente y absorber información de ellas para saber cómo habían logrado todo eso que yo quería. Por lo que tomé cursos, me empapé de vídeos de YouTube, empecé a elegir libros de desarrollo personal, a seguir a toda esta gente de todo esto en redes sociales y que se convirtiera en un habitual en mi día a día. Al final, cuando yo empecé con todo esto y el tema del desarrollo personal, que por eso empecé yo sobre todo todo este camino, cuando yo empecé los primeros meses yo decía «no veo cambio ninguno», eh, o lee muchas cosas y no las retienes tanto o no las asimilas tanto. También es verdad que en todo este tema del desarrollo personal uno va absorbiendo cosas y al final las va aplicando cuando es el momento idóneo y concreto de hacerlo. Porque hay muchas cosas que yo leí en mis inicios de hace mmm, por lo menos nueve años o más que en ese momento ni, ni, ni las necesitaba entonces cuando yo las leía era como vale o algo más o otro libro más pero sin embargo hay ciertos libros ciertos autores o ciertos vídeos que en su momento vi que los he visto a día de hoy que a día de hoy me han parecido oro puro y que he absorbido toda la información y he aplicado toda esa información aún así es verdad que siempre os digo la, todo lo que aprendamos, el saber es poder, no hay saber que sea de más. Y esto siempre lo he tenido mucho de mi padre. Yo, miro, yo admiro a mi padre en esto de... Es una persona que ha leído tanto, que ha estudiado tanto y que lo sigue haciendo a día de hoy. Y, y siempre ha sido una persona que le ha gustado conocer del mundo, saber del mundo es una persona que lee desde libros, artículos, a biografías, se lee el periódico, lo que sea, pero consume constantemente información de todo tipo y de todo de todo el mundo y que le hace ser una persona más, al final, como pues lo que vemos nosotros más inteligente, que es una persona con la que te apetece tener una conversación, es una persona a la que te apetecería sentarte para tomarte un café y que te contara cosas. Y cuando me digáis, eh, yo no puedo pagar cursos, yo no puedo hacer tal... Yo hay muchísimos cursos que he hecho de manera gratuita. Hay muchos cursos que gente muy gorda, como puede ser Mel Robbins, y, y gente por el estilo, de su mismo nivel, que son gente que está en Estados Unidos y que inició todo este camino del desarrollo personal hace un montón de tiempo, que sacan cursos de tres días online... Gratis, que son mini cursos pequeños que aprendes un montón, que no te cuentan, como yo siempre digo, dentro de muchos de estos cursos te das cuenta de que hay gente que de verdad te cuenta cosas que aportan muchísimo y que es contenido de valor, y gente que solo te está contando cuatro cosas para luego venderte un curso. He tenido de todo tipo, porque es verdad que ya os digo, he hecho miles de cursos de este tipo, pero hay gente que de verdad ha aportado tanto. Y nunca creo que sea de más, porque al final tú aprendes de todo esto y aprendes de cómo esa persona está hablando a cámara, aprendes de cómo está vendiendo tal cosa, cómo introduce tal otra cosa y todo este contenido es valor. Otra cosa que debemos dejar de hacer y que yo sigo aprendiendo y es algo que he tenido que aprender también con los años, porque al final mmm, la gente de tu alrededor también hace mucho, es dejar de compararnos y dejar la envidia a un lado. Una de las cosas que he aprendido con los años y que obviamente pues lleva su práctica es cambiar ese sentimiento que hay de rabia y como de injusticia que te quema por dentro y que dices que hay, bueno, que te sale cuando ves el logro de otra persona. Y empezar a pensar que si esa persona eh, lo ha hecho, que por qué lo ha hecho, tal. En vez de, de empezar a pensar que es una cosa que yo obviamente he hecho ese cambio de mentalidad a raíz de repetir, repetir y repetir es empezar a pensar que si esa persona lo ha hecho posible y lo ha logrado, significa que yo también puedo lograrlo. Y es cierto, es cierto. Y es una cosa que es una cosa tan lógica que cuando lo piensas dices, ¡hala! Me ha caído todos los esquemas radicalmente, pero es que es verdad. Imagínate que una persona de repente llega a tu barrio, que es tu vecino de toda la vida, y se ha comprado el coche de tus sueños. Y lo ha aparcado en la puerta, llama a tu casa para enseñarte el coche de sus sueños, que resulta que también es el tuyo, pero él no lo sabe. Y tú te alegras por él. Porque tú cuando ves que tu vecino se ha comprado ese coche, significa que si esa persona lo ha hecho, tú también puedes hacerlo. Y es así, es verdad. Es que en el momento en el que nosotros vemos gente, por eso buscamos a gente que nos inspire, que nos motive, porque es gente que ha logrado cosas que nosotros queremos conseguir, que esa persona de nuestro futuro quiere lograr. Y cuando tú ves que hay gente que ha conseguido esa casa que tiene mm, un patio enorme, eh, esa, esa empresa que ha conseguido tener seis cifras, siete cifras o cuantas cifras quieras, eh, esa persona que ha conseguido tener ese cuerpo, esa persona que consigue tener la casa de tal manera y tal, es porque tú también lo puedes conseguir. O sea, es un ejemplo verídico de que esas cosas se pueden conseguir. Entonces dejemos un poco esa envidia y ese mal rollo a un lado, porque al final eso lo único que hace es carcomernos a nosotros por dentro y traernos mal rollo a nuestra propia vida. No nos trae nada bueno y de hecho solo nos hace atraer cosas malas a nosotros mismos. Y bueno, ya que estamos hablando de los demás, es importantísimo mirar y mirar bien a toda esa gente de la que estamos rodeados. Si sí, obviamente estamos en un círculo donde nuestras cinco personas, por deciros un número, pueden ser tres, dos, las que sean, más cercanas, son súper negativas, cada vez que te juntas con ellas eh, la conversación va alrededor de la crítica, son todo quejas, etc. Me imagino que esto te sonará. Esto es un tipo de mentalidad y de comportamiento que se queda dentro de ti y que tú repites y replicas una vez sales de ese entorno. Debemos aprender con todas estas cosas, y es algo que yo he aprendido también con el tiempo, pues como todo, a poner límites a estas relaciones. Y yo sé, por experiencia propia, que hay muchas veces que esta gente es nuestro padre, es nuestra madre, es nuestro hermano. O sea, son gente como muy cercana. No es que me digas que es mi tía política, la del pueblo, que nada más que la veo una vez al año, y si eso sino es gente muy cercana. Obviamente tú no puedes zanjar la relación que tienes con ellos, pero sí debes aprender a que cada vez que mantengas conversaciones con esa persona, cada vez que llames por teléfono a esa persona, que pases esa tarde con ella, hacer un poco de oídos sordos y crearte como un escudo protector para que eso no te afecte. La cosa es que no entres en ese juego, porque piensa que cuando acabes esa conversación, a esas horas que has pasado con esa persona... El resto del tiempo lo vas a, a pasar al final contigo mismo. Y yo no sé si tú, pero de verdad quieres absorber todas esas sensaciones y estar con esa energía, con esa sensación, el resto del tiempo contigo mismo. Porque esa persona se vaya a su casa. La otra persona se vaya a su casa, pero tú pasas tiempo contigo mismo. Y al final, esto que has chupado, esto que has absorbido, es lo que traes contigo a tu vida, a tu realidad, a tu día a día. Siempre puedes crear un círculo de seguridad en torno a ti. O sea, es como una burbuja, una pompa. Eh, y dentro de todo esto, ya os he dicho más de una ocasión que a día de hoy hay multitud de opciones para consumir contenido y ver gente como es en las redes sociales, en la televisión, en el móvil, el, en la tablet. Todo este contenido es poderosísimo. Para mal, pero también para bien. Y es obvio que nosotros aquí, por ejemplo, sí podemos seleccionar a qué personas seguimos, qué gente nos inspira, qué gente nos ayuda a aprender de ellos mismos, que nos pueden enseñar algo nuevo, que van a tener siempre discursos motivadores, que me relajan, que me hacen sentirme bien, en vez de esas personas que me recuerdan cosas malas de mi pasado, que hace que salga a reducir mi envidia, que son sin más contenidos que emboban mi mente y que me quedo ahí mirando y haciendo scroll uno detrás de otro y que no me aportan nada. En este caso, que hemos creado como esta burbuja de seguridad, en este círculo que es todo el tema de contenido que podemos controlar, aquí podemos eliminar, bloquear y, y quitar cosas del medio y seguir a cosas buenas, o sea, esas cosas buenas que nos aportan. Cosa que no podemos hacer, como os he dicho antes, al final con, pues eso, con tu hermano, tu madre, tu padre, tu abuelo, tu abuela, que es gente que tienes, obviamente, dentro de tu familia y que no vas a bloquear y quitarlo del medio porque no es así, o yo por lo menos no lo veo así. Pero en esto que sí que podemos controlarlo, podemos eliminar, bloquear y dejar de seguir a toda esa gente que no aporta y sumar a todo ese, ese, ese espacio seguro que hemos creado a toda esa gente que de verdad nos motiva. Y que nos inspira. Y bueno, para cerrar todo el apartado de hablar con la gente, del contacto, de lo social y demás, es que dejemos de pensar constantemente en el qué dirá la gente de mí. Porque muchas gente, en muchas ocasiones, y a mí me pasa y me sigue pasando en muchas situaciones, no hacemos ciertas cosas porque pensamos qué dirá tal persona, qué dirá tal otra. Pero son esas cosas al final, y si lo piensas bien, las que tenemos que hacer para crecer y para llegar a ser a esa persona que anhelamos. Si no pensemos, y ya que estábamos hablando antes de las redes sociales, ¿cuántas de esas chicas o chicos, gente que sigamos sin más, no habrá pasado por momentos de vergüenza al salir a la calle a grabarse con la cámara, hablando con una cámara por la calle, gente que se graba dentro de un supermercado con una cámara?, ¿Gente que se pone con un trípode y un móvil en una calle a tomarse fotos? ¿Gente que entra en una reunión de networking, de trabajo, que no conoce a nadie y que se pone a hablar con todo el mundo y a entregar tarjetas como una loca? ¿Cuánta gente de esa no ha tenido miedo o le ha dado vergüenza o habrá dicho, oh madre mía, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué pensará esa persona? ¿Qué pensará otra otra? Pero aún así lo han hecho. Y es verdad. O sea, todo el mundo tenemos situaciones de esta y piensa que seguro has tenido algunas de ellas que... Cuando has roto esa barrera y lo has hecho por lo que sea. Porque de verdad el impulso te ha salido a hacerlo. Porque se te ha quitado la vergüenza de un momento a otro. Porque has conseguido hacerlo porque tu amiga te ha dicho que venga, que lo hagas. De repente te has, notado, te has sentido muchísimo mejor y has notado como que ha subido un peldaño en esa escala de tu vida y has dicho, pues no está tan mal. Y una vez que rompes eso, el resto de cosas se van haciendo cada vez más sencillas. Seguro que esa persona que de primeras le dio muchísima vergüenza salir con el móvil y el trípode y ese botoncito remoto para hacerse la foto en la calle por primera vez, la primera vez le daría vergüenza, la segunda vez también le daría vergüenza, pero la tercera vez ya diría, bueno, no pasa nada. Y la cuarta, la quinta y ahora de repente se sale fuera, le da igual hacerse fotos aquí, allí, tal, que no, no hace falta tener a una persona a tu lado para hacerte ese contenido, sino que tú misma te lo puedes sacar. Entonces, dejemos a un lado estas situaciones y pensemos un poco más cuando una situación nos da temor, nos da esa vergüenza, nos da ese uy, ¿qué va a decir la gente? Porque al final todo ese temor y esa vergüenza viene del ¿qué dirá la gente de mí? Cuando nos planteemos en esa situación... Pensemos más en esa persona que yo estoy pensando en un futuro que quiero ser, ¿lo haría o no lo haría? O sea, yo cuando muchas veces he tenido que llamar por teléfono y me ha dado pavor, porque ya os digo de verdad que a mí me daba pavor hacer llamadas frías, porque son llamadas frías a gente que no conocía para nada, llamando a empresas, llamando a CEOs, llamando a CMOs, o sea, gente encargada de marketing de tal empresa, yo llamando por teléfono me daba pánico. Pero yo en muchas de estas situaciones me imaginaba un alter ego, que era yo y mi yo futuro, y decía, bueno, mi yo de ese momento, que es una tía que lo saca todo hacia adelante, que es poderosísima, que puede con todo, que todas estas cosas, ¿le daría miedo llamar por teléfono? ¿O cogería el teléfono de una vez? Y lo haría y tendría una conversación exitosa. Y si le dicen que no, pues es no. Pero si le dicen que sí, pues es eso que llevo para adelante. Esa conversación que he tenido conmigo la he tenido multitud de veces y en muchas, muchas ocasiones. Entonces, si os sirve también, podéis crearos como este alter ego, esa persona ideal. Que podéis un poco actuar como esa persona. Por eso os decía antes que analic analicéis un poco todas las áreas de la vida de esa persona. Que al final no deja de ser eso, pues nuestro alter ego. E intentemos comportarnos de la misma manera que lo haría ella en su día a día. Digo ella hablando como por mí, pero de vosotros, de vosotras, pensad un poco en esa persona y proyectadla en vuestro día de hoy. ¿Cómo hablaría esa persona? ¿Cómo se comportaría? ¿Qué ropa llevaría? ¿Qué haría? ¿Qué no haría? ¿A quién llamaría? ¿Qué lee? ¿Qué no lee? ¿Qué come? ¿Cuál es su rutina? ¿Se levanta temprano? ¿Qué hace? Todo esto. Lo podemos trasladar a día de hoy y empezaremos a sentir cambios a la de ya. Y en resumen, vamos a hacer un poco de resumen para al final ver qué podemos hacer después de todo esto que os he contado, que no ha sido poco. <risa> que al final yo tengo aquí escrito porque yo escribo el episodio normalmente o en, o en un Pages o lo escribo en el iPad o en alguna libreta. O sea, suelo escribir un poco el guión. En esta ocasión creo que ha sido la vez que más he escrito de un episodio para el podcast. Tengo como tres caras de página de un pages, que es muchísimo. Y de hecho estoy viendo que creo que es uno de los episodios que son más extensos a día de hoy. Pero bueno, espero que, que os sirva y demás. Pero bueno, no, 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 no nos vayamos de tema. Y vamos a qué podemos hacer realmente para tener un cambio desde ya. ¿Qué puedo aplicar en mi día a día? Para yo notar que voy a hacer un cambio de mentalidad, que voy a cambiar a ser una mente más positiva, a tener más energía, a tener más motivación, a cambiar mis rutinas, mis hábitos para conseguir ser poquito a poco, pasito a pasito, esa persona en la que yo me quiero convertir. Lo primero de todo es que dediquemos un día a la semana, por lo menos un día o un poco cada día, os aconsejaría, si no podéis... Eh, si no, podéis hacerlo un, un poco cada día al final, un día a la semana. Pero si podéis el mayor tiempo posible durante la semana, es decir, un ratito cada día, invertir un tiempo para ti. Esto te va a ayudar a conocerte mejor y a mantener esa conexión contigo que has creado cada día, cada mes, cada año, hará que la prolongues en el tiempo, hará que te caigas bien, que te guste, que te comprendas. Y es que es poderosísimo, o sea, es poderosísimo el conocerte, el tener ese autoconocimiento de qué te gusta, qué no te gusta, cómo eres realmente. Y por eso yo creo que es tan poderoso la rutina de mañana, porque las rutinas de mañana pueden ser de mil formas, pero al final yo creo el por qué tiene éxito y tanto se habla de las rutinas de mañana, es porque en la rutina de mañana tú dedicas tiempo para estar con ti misma, porque es un tiempo que dedicas exclusivamente para ti. Lo segundo que creo que es muy importante y ya sabéis que soy una pesada con el tema pero es que de verdad es muy importante es hacer journaling. Si no te gusta escribir a mano hazlo en una tablet o hazlo en el ordenador. Sé que no tiene los mismos beneficios que escribir a boli o a lápiz a mano pero hazlo. Siempre que tengas dudas o que te inquiete cualquier situación escribe y pregúntate todo. Hazte autoanálisis. Y así te conocerás mucho mejor y entenderás el porqué de ciertos pensamientos o situaciones. Si no sabes qué escribir o por dónde empezar, hay un episodio del podcast más atrás hablando exclusivamente de journaling. Pero si no, también puedes irte a Pinterest y buscar preguntas para hacer journaling y empezar por ahí. Son preguntas. Solo hazte preguntas y responde. Responde una detrás de otra. Y verás que el empezar por ahí estás tirando del hilo para conocerte y para Soltar ciertos patrones, soltar ciertas cargas que tenemos en la mochila, soltar el centrifugar, en ese comedero de cabeza que tenemos todos, porque todos lo tenemos. Y vamos soltando poquito a poco, nos vamos liberando de esa carga pasada para volver a recargarnos de cosas buenas para proyectarnos en un futuro mejor. Dentro del journaling, que lo he puesto en otro punto aparte, yo incorporaría la gratitud, ya sea de forma diaria como en tus semanas. Desde dar las gracias a cualquier persona por cualquier acto que tenga hacia ti, como hacer listas escritas de 5, 10, hasta 20 cosas por las que das las gracias ese día. Si hacerlo a forma diaria no es lo tuyo, pues te recomiendo que bueno, pues una vez a la semana, cuando el fin de semana, el domingo, te tomas ese café o esa infusión o lo que sea, te sientes con tu libreta y des las gracias por cosas. Yo me he dedicado un montón de veces a escribir páginas por completo, una detrás de otra, dando las gracias por todo. Por todo. O sea, desde por ese libro nuevo que tengo, por tener tiempo para leer, por la infusión que me estoy bebiendo, por poderme haber comprado esa infusión, por tener la, la nevera llena de comida, por haber podido pasar tiempo con mi pareja, por poderme duchar en esa ducha con agua calentita. Todo lo que se te pase por la cabeza son cosas que damos por sentado que no agradecemos y que cuando damos las gracias cambiamos el que, esa mentalidad de que no damos todo por sentado. O sea, tenemos la costumbre de que todo lo que tenemos a nuestro alcance, esa mesa, esa silla donde estás ahora, ese móvil, ese smartphone de, última, de último diseño, esa tele que estás viendo, ese canal que estás viendo de pago en Netflix que estás viendo, esa taza que te has comprado, ese agua que estás bebiendo, todo esto que lo damos por sentado y que pensamos que todo el mundo tiene el alcance de su mano, todo esto, no es así. Y en cuanto empezamos a aplicar la gratitud, empe empezamos a ser más agradecidos con todo y empezamos a cambiar el estado en el que estamos para meternos un poco también en un estado más de abundancia. No sabes cuánto cambia la forma de ver el mundo... Una vez empezamos a implementar la gratitud y a no dar por sentado las cosas que nos suceden o tenemos. Así que nada, pruébalo y me cuentas. Y dentro de, de lo que sería la gratitud, o sea, siempre lo pongo un poco a la par, sería el realizar afirmaciones. Van a ser tus aliadas. Y si no sabes muy bien de tema de afirmaciones, vete a Pinterest, como te he dicho antes con journaling, y bu busca afirmaciones, y quédate con las que más resuenen en ti. Al final, las que más van a resonar contigo van a ser un poco esas en las que tenemos más carencias, ya sea a nivel de dinero, ya sea a nivel de amor, ya sea a nivel de seguridad, ya sea a nivel de positividad, de lo que sea, seguro que hay alguna que resuena. escríbela en un post pégala por ahí, y dedícatela a repetírtela lo más que pueda en ciertos momentos del día. Obviamente, ya que tenemos esto del journaling y demás, y que os he dicho también el pasar tiempo con uno mismo, no queda otra cosa que el que crees una rutina diaria que sea poderosa. Y con esto me refiero a que incorpores dentro de tu horario de cada día esos pequeños pasos que nos hacen sentir como esa persona que queremos ser. Es lo que va a hacer que nuestros hábitos diarios, nuestras rutinas diarias nos acerque más a esa persona en la que nos queremos convertir. Otra cosa que a mí me encanta y que creo que a simple vista tiene muchísimo poder es hacer cambios en tu entorno y que al final, bueno, son cambios en ti. Desde la ropa que llevas es preguntarte como siempre esta ropa que tengo yo a día de hoy ¿Me hace sentir como quiero sentirme realmente? ¿La habitación tuya, donde duermes, donde estás, te gusta? ¿Es tu despacho, tu entorno ideal? Y no hace falta, pensando en todo esto, no penséis hoy no, es que donde vivo ahora es horroroso». Eh, yo no viviría en esto, por eso quiero tener la casa de mis sueños, quiero tener... Y eso está muy bien, ya se conseguirá. Pero no hace falta hacer cambios drásticos y dejarte un dineral y decir cómo voy a llegar ahí hasta ahora y te empiezas a frustrar y tiras todo por la borda. Es algo tan sencillo como que si tu habitación a lo mejor no te gusta como está ahora, puedes cambiar la disposición de la habitación. Puedes comprar un par de cojines, quizás es cambiar una manta, poner una vela, comprarte ciertas cositas que decoren, quizás también pueda hacer algo bueno, y que yo esto sí lo hice, es vaciar tu armario. No vaciar tu armario del todo, sino hacer un poco, hacer un poco el método maricondo <risa> y ver qué cosas te hacen feliz ahora y qué cosas ya han pasado a mejor vida, y donarlo. Entonces, quédate con esos cuatro conjuntos que te hacen sentir tú misma y esto te va a servir también para empezar a ser más consciente con las siguientes cosas que incorpores a tu armario. Y luego, bueno, lo que ya os he dicho antes, intentad meter a diario información de gente que os motive, que os inspire y que te haga sentir mejor persona. Que te haga sentir con ese poder y con esa buena vibra de esa persona en la que realmente te quieres convertir a futuro. Y en resumen, todo esto es llenarte de nueva energía y proponerte dar ese paso que llevas mucho tiempo posponiendo porque es muy cómodo estar en esa zona aunque sea incómoda muchas veces porque estás en esa zona y seguro que tienes cierto nivel de sufrimiento, de dolor, de incomodidad. Pero es una zona segura porque es una zona que conocemos y el salir a todo esto supone muchos cambios y supone un poco tirarte al vacío y decir vamos a confiar y a cambiar. Y bueno, también os digo... No hagáis a lo mejor todos estos cambios drásticamente de un día para otro. O sea, no os levantéis mañana por la mañana, tiréis el armario, <risa> tiréis el, el despacho vuestro, eh, vayáis a la peruquería y os cortéis el pelo. O sea, no, no tiene ningún sentido. Id poquito a poco. Vas a empezar muy pequeñito porque a día de hoy esa persona que está dentro de ti está muy pequeñita. Y a medida que va pasando el tiempo se va haciendo más y más grande y va saliendo a relucir poco a poco. Así que daros tiempo. Así que nada, hasta aquí el podcast del día de hoy. Espero que os haya gustado. Ha sido bastante larguito, pero creo que he dicho cosas que han sido muy importantes o por lo menos yo cuando incluso estaba escribiendo el episodio me han hecho resonar en muchas situaciones. Y ya sabéis, esto es un camino que hay que recorrer a largo plazo. Yo todavía tengo que cambiar muchas cosas, sigo mejorando. Hay veces que me caigo, que me tropiezo pero en vez de caerme ya en un hoyo enorme y no ser capaz de salir de ahí, pues es un pequeño tropezón que me hace levantarme y seguir otro poquito más. Entonces al final vas aprendiendo poquito a poco a cómo ser mejor persona, a cómo sentirte mejor, a cómo tener pensamientos mejores y en definitiva a ver el vaso cada vez más medio lleno en vez de medio vacío. Así que nada, que muchas gracias por estar aquí de nuevo en otro episodio que espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado que lo apliquéis, que lo compartáis con esas personas que creáis que lo necesitan, porque a lo mejor tú ya estás al 100%, pero hay alguien que necesita escuchar esto y que le va a venir bien, va a ser como una palmadita en la espalda y le va a sentar fenomenal. Y nada, que nos vemos en un siguiente episodio, os sigo viendo por mis redes sociales y nos seguimos viendo por aquí. Un besote enorme y gracias por escucharme.